Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. A veces eh, está bueno volver a repensar nuestra función, nuestro trabajo, de qué manera tenemos que hacerlo, porque es importante poder tener herramientas en la mano que nos permiten hacerlo de la mejor forma posible. Me tocó viajar ahora y reconectarme con lo que es el periodista de campo, ¿no? De campo no, de campo de juego, sino en el campo, en el lugar. Viajar, conocer, tocar, hablar, interactuar, absorber, entender, procesar y hablar de ello. De todo esto te... Te voy a contar en este diario de Martín del día de hoy que me parece que está bueno que, que hagamos ese viaje juntos. ¿Te quedas? Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Regresando a Madrid después de un viaje que me acercó a, a lo que para mí tiene que ser el periodismo, ¿no? En esta época de, de reemplazo de contacto real por contacto tecnológico, virtual, el famoso teletrabajo, la posibilidad excelente en esta época de pandemia de poder hacer una conferencia de prensa telemática, una entrevista telemática. Esto, que debe ser una excepción, que debe ser un lugar para, para paliar una situación de crisis, vengo oliendo que mucha gente lo interpreta como un cambio positivo para que permanezca en el tiempo una vez se acabe la pandemia. Y después de viajar, y no viajaba hace un tiempo, porque me ha tocado cubrir la Champions, pero cubrirla en Madrid, lo cual es lógico, se piensan más los viajes, se piensan más las coberturas, por tema de la pandemia, y los desplazamientos evidentemente son evaluados de una manera más seria que antes en ESPN y en todas las compañías. Y, y esto de agarrar un coche, salir a la carretera, recorrer, ver paisajes, he visto praderas llenas de nieve, he estado en lugares en donde la vida es diferente, como Sevilla, como Granada, como la Costa del Sol, como Málaga. Tuve la posibilidad de tomarme uno o dos días y de recorrer. Y me hacía falta también de oxigenarme. Porque siento que uno cuando se queda mucho en un lugar, por lo menos a mí me pasa, se me nubla la mirada, pierdo los reflejos que, que el periodista tiene que tener, que para mí es un, un conocedor, un tipo que tiene que tener la, los poros abiertos, ¿no? la sensibilidad 
agudizada para poder percibir muchas cosas y luego contarlas, entenderlas, procesarlas, contarlas. Y me contaban unos amigos, hoy colegas, a través de, del WhatsApp, que hay muchas eh, empresas periodísticas que están optando por, por no hacer viajar a su gente, ¿no? Eh, y, y ya no tiene tanto que ver con un tema de pandemia. Tiene que ver con un tema de reemplazo o de redefinición de la función. El campo de juego se puede hacer desde el estudio o desde la casa. Basta tener una buena conexión a internet y se hace. Y el tener tan fresco el viaje, las sensaciones de entrevistar a pie de campo, las sensaciones de vivir un partido a pie de campo, lo que te deja el viaje, lo que te permite a nivel de información para contar, por ejemplo, en una transmisión. Fernando Paloma me preguntaba, bueno, ¿y el estadio tiene un hotel? ¿Y cómo es ese hotel? ¿Y las habitaciones? ¿Qué se ve el campo de juego? ¿Y la temperatura que hay allí? ¿Y cómo se vive en la ciudad el tema? ¿Y cómo son los protocolos? Cosas que tienen que ver con la experiencia. Con el experimentar cosas a nivel vital, humano, personal. Que son necesarias para hacer periodismo. Por eso nos desplazamos. Y, y hay de ahí dos, dos cuestiones. ¿no? Yo me quedo con el viaje el olor al río Guadalquivir, la, el frescor de esa tierra, el olor a los, a los campos, de, a los olivares que están de un lado y del otro de la ruta cuando uno va por Andalucía, la sal del mar, el frío de la noche, la humedad, la gente, la calidez de la gente, la cercanía, el siempre estar para ayudar. Hay tanta información allí que podemos utilizar para narrar y para contar que vale la pena seguir haciendo esto. Yo creo que nunca estuvo o nunca debió haber estado en tela de juicio, el contar las cosas desde el lugar de los hechos. Es verdad, la tecnología nos permite estar lejos y, y contarlas también, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. La percepción del viajante, del corresponsal, de quien está allí, de el que te cuenta la noticia del que percibe un gesto del entrevistado, del que ve algo más de lo que encuadra una cámara, eso es oro en polvo. Eso es irreemplazable. Uno percibe, por ejemplo, en Málaga, en el partido del Madrid, en la eliminación, percibe cosas. Percibe sensaciones. En las alocuciones cortas de Zidane, en la postura de, 
en la forma en la que se, se sostiene, en la forma en la que está de pie, en los tics, en los gestos, en la forma en la que se mueve también la gente de prensa del club. En la cara de los futbolistas, en el bus, en la forma en la que se van, en la que llegan, en la cantidad de dirigentes que asisten al estadio, en la cara de los suplentes. Hay tanta y tanta información. También lo percibe, por ejemplo, en el campo de juego cuando en la final vamos a tiempo extra. Y hay un equipo que es una piña dentro del campo que se abrazan todos, que hay arengas, que son uno. 30 personas, entre auxiliares técnicos, suplentes, gente que llegó y que no está en la convocatoria, jugadores titulares, directivos, gente de, del departamento de comunicación, todos los del Atlético Club de Bilbao ahí pegados. Y al mismo tiempo, en esa misma mirada de campo de juego, se ve a un Barcelona que ya terminó hace rato la charla. Y que está esperando, mirándolos de reojo. Tal vez, recuerdo a Messi ahí esperando el sorteo con Iker Muniain, creo que es el... Y, y mirándolos como diciendo, mira, ahí hay un equipo. Y dudando también, porque también lo que se vio en esa final, y, y la conclusión a la que yo llegué después de ver eso, no esa foto de el Barça... Cada uno en sus posiciones esperando que arranque el primer tiempo extra. Y el Athletic apiñado. Con esa energía de que se pasa de unos a otros, ¿no? En, en escasos centímetros. Con el calor de las voces, de los cuerpos agitados y calientes. Con el fervor y la pasión de un equipo que entendía que pasaba por allí el partido. Por ser un equipo, por unirse, por convencerse de que podían. Y el Barça, con esa formación ya parada cada uno en su sector del campo de juego y esperando fríamente, parecía más un equipo de empresarios, de ejecutivos, de hombres con objetivos fríos, profesionales. Faltaba la pasión allí, faltaba el corazón tal vez. Todas esas cosas te daba esa imagen. Imagen que no se vio en la tele. Imagen que uno percibe, que entiende, que procesa, que analiza y que llega a la conclusión a partir de la observación in situ. Eso es lo que definió el partido al final. Y lo comentaba luego en los enlaces de ESPN. Lo comentaba luego en el... En un programa que tiene Alex Pareja, que está buenísimo, que es un programa para redes, que está muy, muy bien. Y yo le mostraba el arco de Iñaki Williams con el teléfono, caminaba por el borde del campo de juego. Permite más interacciones, permite trabajar con otros elementos. Sí, claro, lo otro también se puede hacer. Y a veces en épocas de crisis, la pandemia es una crisis que también genera otro tipo de crisis, crisis económicas. ¿Para qué voy a llevar a un corresponsal si vengo muy justo de, de dinero? ¿no? 
tal vez pensará una radio, un periódico, un canal de televisión. En este caso, por suerte, ahí estábamos. Creo que hay que reivindicar este periodismo, ¿no? Que no puede morir. Y también hay otra... Otro tema que ya lo comenté en algún otro podcast que no estaba... Que esperemos no venga para quedarse, ¿no? Que tiene que ver con la institucionalización, lo dije bien, de las declaraciones de los futbolistas. Como los medios ya no tienen tanta libertad para acceder a los entrenamientos y a las ruedas de prensa, muchas declaraciones de los futbolistas se hacen a través del canal oficial del club. Por lo cual es un discurso institucional, no periodístico. Es cómodo, es no es incómodo, no inquieta, difícil que vaya a aportar algo de información. No sesgada por los intereses del club. Que también es verdad, no, no, no es seguro que sean los intereses del club los mismos que los intereses del jugador o del entrenador. Por eso es una época para reivindicar el trabajo de la prensa. Que hay periodistas y periodistas, sí. Que algunos son más mercaderes, correcto. Que algunos buscan más el show, el espectáculo y la espectacularización de la noticia, correcto. Hay de todo en todos lados. Aquí no estamos para juzgar, pero creo que los, las aperturas, los espacios... La libertad es importante para informar y para contar historias. Y el estar en el lugar de los hechos también. Esta es mi postura. Y yo creo que es muy importante. No para los periodistas, ¿eh? que también. Que también, y estamos hablando de deporte. Sino para la sociedad. Al final el trabajo que nosotros hacemos tiene una finalidad, que es informar, que es contar a la masa, a la gente, a quien quiere engancharse a este podcast, o al Sport Center de ESPN, o a la radio española, o a la prensa. Y cuanto mejor nosotros contemos las cosas, con mayores accesos, con mayor libertad, Mejores para todos. Vos vas a tener más información. Vos vas a tener una historia más completa. Vos vas a saber, también de acuerdo a la mirada de cada periodista, porque esto es subjetividad. Esto es subjetivo. Digo, mi mirada es mi mirada. Y yo intentaré ser fiel a los hechos, pero desde una mirada de Martin Einstein, que mira de una determinada manera. Y si a vos te gusta... Te quedarás con mi mirada y si no te gusta, no. Pero no somos máquinas, somos personas. Por lo cual la mirada siempre es particular. Pero es importante estar allí, tener más elementos, más información. Más posibilidad, más herramientas para contar. Más herramientas para contar. Por eso te ponía el ejemplo del partido de Málaga del Real Madrid contra el Atlético, 
te ponía el ejemplo del partido, la final de la Supercopa de, del Barça contra el Real Madrid. Y también nosotros, al estar allí, percibimos cosas. Yo percibí que el Madrid, se, de verdad, ¿eh? y no, no es esto futurismo o, o qué visionario Martín, no. El Madrid estaba endeble y el Barça también. Y con el Madrid, a esta hora todavía no jugó el Barça. Cuando lo escuches, tal vez, tal vez muy seguramente ya el Barça ha jugado su partido de Copa del Rey, pero el Madrid había muchas posibilidades de que se la pegara en Copa. Porque era un equipo frágil, que no, que no está funcionando, que no está bien, que se vio que no está bien. Que lo apretás, que lo pinchás como lo pinchó el Athletic, lo incomodás y se resiente. Algo que le está pasando a los dos, al Madrid y al Barça. Yo creo que es un tema mental, psicológico y de agotamiento también. Pero de la cabeza, ¿eh? Nadie duda de que los futbolistas del Madrid y del Barça están entre los mejores del mundo. Pero hay un agotamiento. Y hay una fragilidad psicológica. De que cuando las cosas vienen mal, difícilmente las puedan enderezar y eso se percibe en el escenario, en el campo se ve por eso lo de Copa del Madrid era, era previsible aquí lo dejamos eh, creo que es momento de de bueno de despedirnos Vienen momentos importantes, viene, viene creo la parte más linda del año, para mí. Con muchas cosas en el aire, como es la costumbre en esta época. Por ejemplo, yo miro mi calendario, ¿no? Y digo, bueno, escuché el otro día que la UEFA se está pensando lo del formato como el de Lisboa, que les funcionó, que por la situación sanitaria se esté evaluando, no sé qué desierto haya en esto, no lo he chequeado ¿eh? con las fuentes de la UEFA, pero no, no me llamaría la atención que lo pensaran. El tema de desplazamientos y todo está complicado. Está la, 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 la voluntad de la UEFA de terminar en Estambul, que era como tenía que terminar en el 2020 y no se pudo, pero veremos qué es lo que pasa. Por otro lado está la Eurocopa, que también se está evaluando si se respeta el formato original, este de jugar en varios países, de, de mucho viaje, Inglaterra, Italia, Alemania, España. Había uno también en la parte más... A, más en dirección a Asia, no me acuerdo cuál era el país. Y, y también está allí lo de los Juegos Olímpicos. Que Tokio está pasándola mal con el tema coronavirus, muchos contagios, como muchos lugares del mundo. Y leí el otro día que, que las autoridades de la ciudad van a tomar una decisión de si continuar o, o cancelar, por lo menos que se haga en esa ciudad, a principios de marzo. 
Imagínate lo que puede llegar a ser eso. Por lo cual, te digo, es muy interesante lo que viene de, de aquí en adelante porque hay muchísimas decisiones que se van a estar tomando. Primero, el andar nivel deportivo, los partidos que vienen que están buenísimos de Copa, de Champions y de Liga, y también las definiciones con torneos que han tenido que aplazarse como Juegos Olímpicos y Eurocopa. Y veremos en qué termina la cosa. Señores, hasta aquí llegamos. Un placer. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. Gracias por, por escuchar este podcast del diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.